0: Skoro jest wtorek i skoro już po godzinie 23, to zapraszamy na audycję Intymnie. A dzisiaj wydanie trochę specjalne, już po raz drugi. Naszym gościem i ekspertem jest profesor Mirosław Kocur, teatrolog, antropolog kultury, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa i profesor w Akademii Sztuk Teatralnych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Tematem dzisiejszej audycji Intymnie, po wielkim sukcesie, audycji, która była poświęcona Nocy Kupały, czyli przesileniu letniemu. Dzisiaj seks w kulturach świata. Panie profesorze, czy to będzie tak piękne, jak brzmi?
1: No nie wiem co powiedzieć. Piękniejsze, (laughs) prawdopodobnie bardziej dosadne. I na pewno fascynujące, bo zebrałem historyjki z całego globu, które włosy jeżdżą na głowie.
0: Słuchacie nas na 102 i 3 FM Radio Wrocław plus portal Radio Wrocław, studio na żywo, tam nasz, nas można oglądać. Oprócz tego można do nas pisać radiowrocław.pl Ja się nazywam Dagmara Hojnacka, panie profesorze... Tak naprawdę w kulturach świata, co to jest seksualność? Co to znaczy w ogóle?
1: Jest to jeden z bardziej fascynujących tematów, bo okazuje się, że tak naprawdę o seksualności wiemy wszyscy wszystko, ale kiedy zapytać, to dajemy bardzo różną odpowiedź. I co chciałbym podkreślić na początku, to że W nauce to się dopiero pojawia w zasadzie w XX wieku problem seksualności i przygotowają sobie takie różne sylwetki tych najważniejszych badaczy i tych zdarzeń, które ujawniają seksualność jako Fundament kultury. Proszę sobie wyobrazić, że ten sławny klasyfikator botaniki, Lineusz, Szwed, który opisał pierwszy większość roślin, on używał seksualnych terminów do definiowania roślin. Męskie i żeńskie organy kwiatu były czymś, co definiowały i klasyfikowały rośliny. Mało tego, Lineusz w swoich, o to jest w końcu XVIII wiek, w swoich pismach naukowych mówił o małżeństwach roślin, co zresztą sprowokowało wielu krytyków do ataku. Jak może to jest bezeczne? I zresztą XVIII wiek w Europie to, było bardzo, to były bardzo inne czasy. Pamiętacie państwo wszyscy Robinsona Crusoe. Autor tego, Daniel Defoe, napisał zupełnie kuriozalną książkę o tytule bardzo bardzo wulgarnym, którego teraz nie będę mówił, ale w tej książce dowodził, że jeżeli ktoś czuje seksu przyjemność, to jest niemoralny. Napisał taki esej jakby kulturoznawczy, Aha. krytykujący wszystko, co ma związek z przyjemnością i uznając to za bezbożne, Aha, za diabelskie. On, on, był waleczny, tak, tak? on był waleczny i żądał niedoświadczenia przyjemności podczas seksu. Opowiadam o tym, ponieważ ten, ten XVIII wiek jest przełomowy Francuscy, brytyjscy żeglarze odnajdują na Pacyfiku takie wyspy jak Tahiti Potem dalej za Australią Samoa I są zupełnie zaszokowani przyjęciem Bo to na przykład na Tahiti wodzowie dzielą się żonami, córkami z gośćmi Można spać z tymi kobietami i to wywołało szok. I od tego czasu te wyspy, takie jak Tahiti stają się taką właściwie mm, takim utopijnym rajem seksualnym. Tam wszyscy ci szaleńcy i europejscy poszukiwacze przygód pędzą, żeby doznać wolności seksualnej, co oczywiście jest totalną fikcją, bo nie miało to nic wspólnego z tym obyczajem, który na Tahiti panował, tylko była to po prostu zupełnie inna kultura. I Te, te, te wszystkie podróże na przykład na Tahiti czy Tahiti Denis Diderot opisał jako przykład tej seksualności poprawnej, tej etyki seksualnej, której nam w Europie brakuje. Także, Ale używano tego głównie jako sensacji, jako takich właśnie Że opowieści jest wolność, z tak, Że, tam, uh-huh, uh-huh. Podniecano się tymi. to właściwie były totalne konstrukty wyobraźni. Ciekawostki. Dopiero nasz polski, znakomity badacz, tak naprawdę twórca antropologii, tej takiej nowoczesnej, w dużym stopniu to jemu zawdzięczamy antropologię, czyli Bronisław Malinowski, wielki przyjaciel Stasia Witkiewicza. Wziął
0: Witkacego pod pachę, Wziął Witkacego pod żeby pachę. se chłopak. I w, 19, w
1: 1914 roku popłynęli do Australii, no ale ta wojna wybuchła, a Staś cały czas, Witkacy, był w tym swoim procesowaniu samobójstwa ukochanej dziewczyny i nie wytrzymał. I Staś o to, o, z tego prosto okrętu na Australię płynącego zaokrętował się do okrę- na okręt doroscy i popłynął by w Lake Bardic, Cara. Czyli
0: nie użył tak? Nie no? użył
1: tego w ogóle. Natomiast Malinowski popłynął dalej i zresztą to jest w ogóle niezwykła historia, ponieważ on tak naprawdę przypadkiem się tam znajduje, ponieważ wielkim problemem było znalezienie pieniędzy. Malinowski po studiach w wojocie, czyli w Krakowie, studiował w Lipsku, potem właśnie w Londynie się zahacza i tam w Londynie znajduje całą grupę ludzi, którzy bardzo go wspierają w tych jego pomysłach na badanie terenowe. On, ten Malinowski będzie pierwszym takim twórcą czegoś, co się nazywa dzisiaj obserwacja uczestnicząca, że naukowiec nie czyta książek. Do tej pory ci naukowcy, zresztą tak samo było z archeologami, nikt nie jechał na wykopaliskę, tylko czytano książki starożytnych pisarzy i próbowano z tego Budować wizję statywnego Czyli on się świata. postanowił
0: pobrudzić. Jakby,
1: pobrudzić, tak. ale mało tego, zamieszkać z tymi ludźmi. Ale on
0: chyba jechał tam z żoną, Nie,
1: nie. On a, nie a, miał jeszcze przepra- żonej. Wtedy, kiedy on tam jechał, to miał jedną narzeczoną, której się oświadczył. Na no wszelkie Ale po drodze, ponieważ, jak mówię, pieniądze były głównym problemem. Aha. Jeden z jego przyjaciół, antropologów brytyjskich, załatwił mu kasę. Początkowo to miało być do Sudanu, bo ten, ten, ten Salinger on pracował właśnie w Sudanie. Ale nawaliła jakaś tam firma, która miała te pieniądze dać. I zupełnie przypadkiem znalazł się jakiś bogaty człowiek, który na prośbę tych antropologów... Tak i powiedział, to ja do Nowej Gwinei to, to wtedy była brytyjska Nowa Gwinea to ja wam dam kasę. No i ten Malinowski pojechał tam właściwie zupełnie przypadkowo nie tylko do tej Nowej Gwinei I co? Ale została. po drodze, ponieważ był problem pieniędzy, no to załapał się jako asystent pewnego polityka czy grupy polityków, która z Wielkiej Brytanii, taka delegacja, jechała do Australii na konferencję. No i w tej Australii poznał kolejną kobietę, w której się zakochał tak bardzo, że poczuł, że to jest jego soulmate, czyli bratnia dusza. I miał potem strasznie te problemy jak tej wczesnej, które już obiecał małżeństwo, które się oświadczył. Jak jej powiedzieć, że już Generalnie, nie chłopak był kochliwy. Chłopak był kochliwy i cały czas w tych rozterkach miłosnych Mówię o tym, ponieważ on napisze pierwszą naukową książkę na temat życia seksualnego. I on to nazwie znaczy nie, Życie nie, nie, seksualne dzikich. dzikich. I to, co chcę podkreślić, to, że Europejczycy odkryją seksualność jako problem naukowy nie obserwując siebie, tylko obserwując innego. Kogoś, kto jest radykalnie odrębny. Tak jak na Tahiti wcześniej, tak teraz na Wyspach Papua Nowej Gwinei. Ta inność uświadomi Europejczykom, że coś takiego jak seksualność dotyczy też ich. I to Ale dlatego... zaraz, czy
0: to jest dlatego, że się wstydzili mówić o swoich Nie, że to nie był problem. Zespo... Uważali, to jest, że to, to nie jest nie problem. Jest.
1: To jest tak, że to przez co o tym wiemy, a poza tym oczywiście bardzo duża siła Kościoła i tej moralności, która zabraniała mówić o pewnych rzeczach od pasa w dół, to były takie tematy, jak mówię, ten defo. Czyli żeby
0: zacząć o tym mówić w ogóle, to trzeba było pojechać i mówić o tym...
1: Mało tego, że mówić o innym, ale mówić o kimś, kto jest nieszanowany. Sam Malinowski w tytule tej książki używa, bo to angielski jest, savage, czyli, czyli dzicy. Czyli to są ludzie, którzy... Nie mają nic wspólnego okay. z nami, Europejczykami, czy Australijczykami. To jest kategoria półzwierzęcia nawet mm. dla wielu ludzi wtedy. I tylko na, tej, na, ty, na tym fundamencie, że mówimy nie o kimś, kto jest tak dostojny jak my, biali, tylko o kimś kolorowym, kto jest zupełnie półzwierzęcym, możemy wtedy mówić o takim czymś jak seksualność.
0: Ale zaraz, przecież antyczni mówili o seksie, przecież tam wszystko ociekało seksem, tak? Dopiero średniowiecze tak zrobiło tam te tak gest.
1: W języku antycznym było na przykład bardzo wiele nazw na różne części ciała, które były używane seksualnie i te nazwy definiowały tą, seksualność, tą seksualną użytkowość, ale nie było na przykład takiego terminu jak seksualność, podobnie w języku łacińskim. To są wszystko... Tematy, które były częścią życia codziennego, ale nigdy nie były problemem nie ma traktatów na temat seksualności. Jest traktat na temat miłości, na przykład dialog Platona uczta tam się definiuje, co to jest miłość i tak dalej, ale to dla nich nie był żaden problem i dlatego dzisiaj wiele powstaje podręczników czy monografii analizujących seksualność antycznych i uczeni się dziwią, ale dopiero dzisiejsi uczeni odkrywają bardzo dużą rolę homoseksualizmu, na przykład w Grecji czy jeszcze inaczej funkcjonującego homoseksualizmu w antycznym życiu. Ale na przykład
0: zdrada, zazdrość, przecież tak Kobiety w Grecji zamykane w domach, czy, czy w Rzymie potem. To nie było w kategoriach, że jest problem jakiś z seksem, tylko problem, że po prostu. Bo to jest miał właśnie, to, co
1: to, to chcę opowiedzieć, że my dzisiaj odkrywamy, że seks definiowany jest nie tyle przez biologię, co raczej przez kulturę. I dopiero kiedy analizujemy kulturę antycznej Grecji, no proszę sobie wyobrazić miasto, w którym domy są bez okien, w tych domach pozamykane są kobiety i one są przygotowywane na małżeństwa. Te małżeństwa mają bardzo ważny wymiar ekonomiczny, więc tych chłopcy po tych ulicach włóczący się nie są w stanie mieć flirtu z porządną dziewczyną, bo ona nigdy sama nie wyjdzie. Nigdy nie będzie mogła być randki. Te domy są otoczone, to są takie właściwie warownie, te greckie domy, więc homoseksualizm był czymś, co kulturowo było jak najbardziej naturalnym etapem rozwoju człowieka. My dzisiaj robimy z tego wielkie problemy, ale to kiedyś było częścią natury ludzkiej i oni nie widzieli problemu w tym, że można mieć seks z kobietą, można mieć seks z mężczyzną. To są różne etapy ludzkiego rozwoju i to dopiero zrozumieliśmy, kiedy zaczęliśmy się przyglądać różnym kulturom, które wciąż jeszcze są aktywne na świecie i w których możemy obserwować, jak różną rolę pełni mężczyzna to, co odkrywa Malinowski. Zaczął od Nowej Gwinei, od papła Nowej Gwinei, czekając tam 6 miesięcy na wyprawę do takiego malutkiego archipelagu wysp, które się nazywają dzisiaj wyspami Trobrianda. Zresztą to jest śmieszne, bo w 18, pod koniec XVIII wieku taka ekspedycja na statku A to znamy
0: Trobrianda, bo to takie ładnie się tak odwiało. Tak, no
1: pierwszy oficer no. na statku nazywał się Dobrian. I, I tak, no <laughs> i oni nazywali te wyspy w zależności od nazwisk tych no. właśnie kolesi na statkach. Kto pierwszy zobaczył, statek tak? Esperance dopłynął do tego archipelagu i postanowili nazwać te wyspy właśnie, bo ten zresztą bardzo się zachrużył, ten oficer był świetny i on ich tam uratował, od paru klęsk takich no właśnie... No
0: dopływa Malinowski. Przepraszam, że ja tak próbuję Pływa Malinowski na wyspy Trobrianda
1: i odkrywa tam rzeczy zupełnie niebywałe. Przede wszystkim, że w tej kulturze seks jest fundamentem. Mało tego, i seks Czemu? nie ma związku kultury. Fundamentem kultury, że seks nie ma związku z poczęciem. Że y, oni mają zupełnie inną koncepcję, skąd się człowiek bierze. Człowiek jest reinkarnacją ducha przodka, który dostaje się przed głow- przez głowę matki i każdy, kto umiera, on jest wysyłany, czy tam sam jest wysyłany, czy też jego duchy, jego przodków go tam zabierają na wyspy tzw. umarłych. To się nazywało Tuma w języku lokalnym. I tam duch zmarłego, kąpiąc się w słonej wodzie, się odnawia. Jest coraz moczy, coraz moczy, coraz moczy, coraz młodszy, aż się zamienia w płód. I kiedy jest płodem, to jego duch, jego matki, jego ojca, ktoś z rodziny Aha, zabiera go do klanu. I to musi być klan jego. To nie może być klan obcy, w którym jakaś kobieta gotowa jest do tego, żeby mieć dziecko. I on te kobiety, różne były teorie. Jedna, bo to są wszystko, tylko Malinowskiego się czyta, to jest świetny A
0: po jakiemu on się tego od tych triobriantczyków Więc dowiedział? Więc właśnie Malinowski
1: a. odkrywa, bo tam sześć miesięcy czekał na tą wyprawę z Nowej Gwinei do tego archipelagu, do tych wysp Torobrianda. Otóż on odkrywa, że bez znajomości języka lokalnego żadne badania nie mają sensu. To ci to... on to wprowadzi jako elementarne wymagania każdych badań antropologicznych. Obserwacja uczestnicząca musi być związana ze znajomością. I on się uczy tego języka. Uczy się języka. Oczywiście ma tłumaczy, bo tam wcześniej byli antropolodzy, więc już są wyszkoleni tłumacze lokalni. Aha, czyli wiedzą- on tam nie
0: jest pierwszy w nie, ogóle? On nie, 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 już rozumiem, rozumiem, Mało
1: tego już bo była napisana książka y, o tych malinezyjczykach. Czyli, tak
0: brzydko powiem. Białe już wie. Że tam jest ciekawa kultura Ale nikt i tak nie dalej. Badał Pod kątem rozumiem,
1: rozumiem, Nikt nie przegląda się życiu codziennego, Aha. codziennemu, Aha. I Malinowski pierwszy zacznie z tymi ludźmi rozmawiać i mało tego pierwszy zacznie z nimi żyć na co dzień. I Czyli to, on co... tam
0: sobie zamieszkał, przepraszam, w chatce. Miał
1: i... namiot. Dzisiaj tam, gdzie on miał namiot, na jednej z tych wysepek, nie to wspomnie. jest tak, jest, 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 jest specjalny pomniczek, serio? który UJ i Uniwersytet Szczeciński ufundowały z w napisem w napisie w języku lokalnym i języku właśnie polskim. Ale jaki to był język? Papua Nowa Gwinea no. i ten cały archipelag tych wysp dookoła, to jest jedno z najdziwniejszych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o językoznawstwo. Tam jest, w tej chwili, to się szacuje różnie, mieszka tam 8 milionów ludzi. Mówi około językami z których większość nie ma żadnego związku ze sobą to są najbardziej trudne i skomplikowane językoznawczo problemy jak te języki za sobą powiem, tam są języki, które nie mają jeszcze y, zapisu, tam są jeszcze grupy kulturowe, grupy ludzi rdzennej ludności, które są nieodkryte. Ale wtedy,
0: kiedy on przyjechał,
1: nie teraz. Te, nie, teraz. teraz. jeszcze są, y, zdaniem naukowców, są jeszcze nieodkryte y, malutkie y, grupy, które mogą mówić językiem, którego my nie znamy. I mieć dziwne seksy. I mieć <śmiech> seksy. Język, który panuje na y, tych wyspach Trobrianda był już znany na tyle, że że mógł Malinowski użyć nawet książkę, która była takim słownikiem i taką bardzo prostą, ale gramatyką. Także to, to był język zbliżony do języka takiego polinwizyjskiego generalnie. Więc to, to, nie, to nie był Czyli, ten taki dziwny język, y-my, który y-my. nie ma żadnego związku z innymi. Czyli Na miał szczęście. tłumaczy,
0: sam Miał, tłumaczy, miał to książeczkę, miał Umiał się
1: miał. dogadać. No i, no i dowiaduje się, że ten Noworodek, jako duch, wchodzi do głowy kobiety, no i wtedy ona będzie. Ale mogła nie wejść wtedy, w ciążę. kiedy ta
0: kobieta mm, nie ma kocha to się żadnego ze związku z
1: seksem. Seks jest to po prostu czynność, która przynosi przyjemność. I te kobiety, i ci mężczyźni dokonują tych seksualnych w stosunku. Kiedy mają na to ochotę, to było dla niego szokiem. Malinowski próbował wyjaśniać im, mówi w tej swojej Jeżeli książce. będziecie to robić, to że... będą dzieci. Mało tego, on znalazł tylko na północy, na wyspach północnych, kilka osób, które mówiły, no rzeczywiście bywa tak, że ten duch tego noworodka wchodzi przez waginę i wtedy dziewczyny się nie kąpią. Bo wiadomo, że ta wyspa tych umarłych jest gdzieś daleko. Niektórzy ją ponoć widzieli. Jacyś rybacy, którzy tam gdzieś zostali w ichrami. Zapędzeni. I teraz niektóre kobiety m- myślą, że na takich bardzo drewnianych jakichś kłodach te duchy noworodków mogą przypływać. Jak I dziewczyny na przykład bały się kąpać, te, te dziewczyny, które były jeszcze niezamężne, bały się kąpać, żeby jakiś tam nie wszedł w nie i nie właśnie ten noworodek. Awa. W każdym razie mamy zupełnie niesamowitą sytuację, w której seks jest czymś oddzielnym od poczęcia. Ale to, co najważniejsze było dla Majnowskiego, to, że on dowodzi w tej swojej książce, jeszcze nie jedna bo najpierw po polsku napisał troszeczkę inną taką bardziej teoretyczną, że nie ma tam represji że seks nie jest związany z żadnym systemem nakazów i zakazów, że nie ma żadnego to znaczy, nie tabu,
0: jest nikt złym nie potęp- dla
1: nikt nie potępia Rozumiem. seksu, że można robić z seksem wszelkie możliwe eksperymenty, ale nie, za to nikt nie będzie nigdy potępiony i oskarżony I, o jakieś niemoralne zachowanie. Czy gdzieś na
0: świecie jest tak fajnie, jak Malinowskiemu się wydawało? Jest fajniej.
1: Że jest jest chcę, taka naprawdę, grupa ludzi gdzie jedziemy, gdzie jedziemy. do Chin. Nie, no. Pomiędzy nie no, prowincjami Yunnan a Sichuan w górach wokół jeziora Lugu mieszka lud Młosło. Młosło, jest ich około 40 tysięcy osób. Nie udało się cesarzowi chińskiemu, nie udało się komunistom spacyfikować tych ludzi. Otóż kobieta, w tym Ludzie młosło, młosło rządzi. Ja to zapisać. Młosło. młosło. Dobrze. Kobieta może mieć seks z kim zechce. Rolę ojca pełni brat. Koncepcja biologicznego ojca nie istnieje. Małżeństwa, tak zwane chodzone czy przechodnie, polegają na tym, że kobieta może kogo chce wpuszczać do swojego Pokoju. Każda kobieta, która już jest płodna, dostaje pokój kwietny i w tym pokoju kwietnym może przyjmować gości całą noc. Byle przed świtem wyszedł. Rada, Ten gość... go nikt
0: nie widział, czy jak?
1: Nie. Mężczyzna nie może zamieszkać z kobietą. Aha. Mężczyzna musi być zawsze yy, chodzony, chodzony, ale na stałe zamieszkany w rodzinie, w klanie. Nie wolno mu nigdy zamieszkać z kimś obcym. Mieszkanie jest zupełnie niezależne od płodzenia dzieci, bo płodzeniem dzieci zajmują się kobiety. Ojcem będzie mąż, Siostry i Dobra, pogubiłam
0: się, ale mam jedno pytanie, przepraszam. Mm-hmm. Jeżeli jest ich tylko 40 tysięcy, to jak oni się bronią? Przed kaziroctwem, a
1: dwa przed chowem wsobnym, tak? Najbardziej restrykcyjne zakazy dotyczą, zakazy dotyczą stosunków między krewnymi, nawet dalekimi.
0: Czyli to nie jest tak, że każdy z każdym. Nie. Kazirodztwo jest a, bardzo. No
1: tam w ramach klanu nie można mieć seksu. Można mieć seks tylko pomiędzy no, ale klanami, Ale mimo wszystko owcymi, 40
0: tysięcy to jest tak jakby małe miasteczko to dzisiaj, się cały czas... Niedawno
1: było ich o wiele więcej. Aha, no rozumiem. bo oni po prostu wymierają. Ale co jest najbardziej intrygujące, to że oni mają pisma i oni zachowali w użyciu jedyne pismo obrazkowe, piktograficzne. Nazywa się ono Dongba. I w tym piśmie, ponieważ tam kobiety rzeczywiście podejmują główne decyzje. I w tym ich języku i w tym piśmie nie ma takich słów jak morderstwo, wojna, gwałt. Nie ma też mąż czy żona. Jest tylko przyjaciel. Aziu. I. Czyli zaraz słuchaj, to
0: lud mosła powinien Młosła. być Powinny być zbiorowo do pokojowej nagrody Nobla.
1: Dokładnie. Nie? Y, próbują Ach. ich zmusić do zawierania małżeństw. Y, w tej chwili niestety sytuacja się zmienia troszeczkę, ponieważ oczywiście chcieliby. Y, narzucić na ten lud takie zachodnie koncepty małżeństwa. Albo
0: chociażby chińskie.
1: I na przykład jest taka jedna z tego ludu dziewczyna, Yang Erche Namu, która się zbuntowała, uciekła i miała niezwykły talent piosenkarski. Stała się wielką gwiazdą w Chinach i ona pierwsza zdradziła tajemnicę Komnaty Kwiatów. I nagle ta niewielka grupa ludności rdzennej stała się główną atrakcją od 1997 roku. Czyli to może
0: ich bronić, tak? No bo jak oni byli, że nikt o nich nie wiedział, to można ich tam było wytłustować.
1: Próbowano, ale się nie udawało. Czyli bronili się bardzo ostro. Ale teraz są zalewani turystami setki osób przyjeżdża oglądać, ten seks oni chodowny? przychodzą na seks tak dokładnie, nikt nie próbuje zrozumieć, że to jest zupełnie kultura w której to wszystko funkcjonuje tak w naszej kulturze, tylko na innych zasadach oni myślą, jak myślano kiedyś o Tahiti że to są wszystko raje seksualne, ale co najbardziej niezwykłe, że ten lud rdzenny trwa w tym zwyczaju od setek, a może nawet tysięcy lat i że nikomu nie udało, bo mamy niesamowitą relację Marka Polo, który w 1265 roku Marco zabłądził. Marco Polo ich znał? On Tak, on tam zabłądził i nie mógł wierzyć, że ktoś mu oferował noc ze swoją żoną. O której mówił żona, a która tak naprawdę była siostrą brata, bo to wszystko się okazuje, jest nieprzetłumaczalne. Te ich relacje są zupełnie niesemetyczne do naszych, nie?
0: No, poza tym, że wiedzą, kto jest czyją siostrą, żeby, jak, jak mówisz, nie uprawiać kazierostwa. Tak? Co jest bardzo
1: ciekawe. Dziewczynki i chłopcy do wieku 13 lat nie są płciowo rozróżniani. Ubierani są tak samo. I zupełnie są ignorowani w tej kulturze. do momentu
0: dojrzewania seksualnego. Tak, dopiero
1: kiedy mają 13 lat, odbywa się inicjacja, dzieci są ubierane. Mówi się, że dokonuje się wtedy reinkarnacja, że dusze przodków wchodzą w te dzieci i one otrzymują od tych przodków płeć i tożsamość. I wtedy mogą zacząć uprawiać seks. I, ale kiedy, no i kiedy dziewczynka już zaczyna mieć okres, to otrzymuje od, od klanu pokój kwietny i wedle swego... No strasznie
0: ciekawe, gdyby tam Chińczycy wpuścili antropologów, seksuologów, bo na przykład jak w takiej kulturze funkcjonują, no zawsze wiadomo, że jest jakiś odsetek osób homoseksualnych, transseksualnych, jak oni są przez tę kulturę traktowani, bo skoro do 13 roku życia nie mają określonej płci, czyli każdy może... Sobie wybrasz tę płeć w tym momencie, tak. prawda? Coś seks, takiego, nie?
1: Seks jest traktowany jako pewna technologia zapewnienia sobie przyjemności. Przyjemności. Tak. Z tym się nie wiąże w żaden sposób płodzenie dzieci. Aha. Ten, który przynosi tą spermę w, w tym pokoju kwietnym, nie jest tym, kto da życie temu dziecku. Ojcem prawdziwym będzie ktoś, mężczyzna z tego klanu.
0: Dobrze, a jak jest no, no, ze spadkami, z wychowywaniem dzieci, no, nie wiem, z alimentami? tak. Kto się, no, ktoś, dzieje, ktoś się nie... opiekuje tymi dzieckimi? No to...
1: Właśnie w tych społecznościach, takich właśnie jak te młosło, cały klan jest ojcem i matką tego dziecka. Czyli... A... To jest zupełnie bowlane. Tak, to,
0: że, że cała wioska, wszyscy tak, są. Tak,
1: mamy wiele takich przykładów na całym świecie ludów rdzennych, w których nie rozpoznaje się ojca i matki jako tych punktowych. Tylko grupy ludzi, które mają bardzo duże poczucie odpowiedzialności. To jest niebywałe. I dzieciom to wychodzi na dobre, tak? tak? I antropolodzy dowodzą, że w tych społecznościach nie ma neuroz, nie ma mentalnych problemów, że te dzieci bardzo asertywnie się rozwijają, bo zawsze jest ktoś, kto się nim zajmie. No tak, no bo to
0: nie ma lepszej traumy niż jak rodzic ci sprzedanie. Oczywiście. Więc...
1: A tutaj, a mało tego, te dzieci mogą sobie wybierać, z kim chcą być. Bo wszystkie ciotki są ich matkami w jakiś Czyli sensie. Czyli ten, który
0: mu daje najwięcej miłości tak. albo który mu odpowiada najbardziej, to jest najbliższy Ponieważ w tym momencie, tak? N- n-
1: nie ma żadnego formalizowania relacji, to ty jesteś wolna, żeby wybrać sobie dowolną osobę, z którą chcesz w tym momencie życia być bliżej.
0: Czyli jeżeli ktoś jest dla dziecka toksyczny, albo broń Boże tak. się zdarza, na przykład jakaś osoba dzień zaburzona, dzień. jakiś zły dotyk, jakieś takie, to, to dziecko tak. jest wolne, może się bronić. Nie ma, ma rozwodów
1: w tych społecznościach. Nie ma tej traumy, którą nasze zachodnie społeczeństwa, przez wszystkie dzieci tych rozwodników, no to są po prostu traumy na życie. I,
0: i tak, tak się dzieje w Mosło, ale też w innych kulturach. W innych, kulturach.
1: to ja takich kultur mam tutaj bardzo wiele, na, na całym świecie, bo to też w Ameryce Południowej.
0: Obiecałeś jeszcze czy historie podobno wstrząsającą o Margaret Mead. Zagramy i wrócimy, bo to już północ nadchodzi, więc trzeba jakoś tę północ uczcić.